0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique « Histoire des luttes », la question est « Quand a eu lieu la première marche des fiertés en
1: France ?» Il est important d'annoncer d'emblée que la première marche des fiertés organisée en France, le 25 juin 1977, était organisée par des femmes et était composée essentiellement de femmes de toute orientation sexuelle. Mais pourquoi les hommes ont mis 4 ans pour s'investir dans la marche des fiertés Petit retour en arrière. Cette marche a été organisée à l'initiative d'un collectif féministe non mixte, le MLF, Mouvement de Libération des Femmes. Ce mouvement a vu le jour à la fin des années 60. Il puise son origine dans la scission d'un autre mouvement pour les droits des personnes homosexuelles le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, dit le FHAR. Bon, je me dois de vous le rappeler ou de vous l'apprendre, mais en France, l'homosexualité est considérée comme une maladie mentale jusqu'en juin 1981. Il faudra attendre 1982 pour que ce ne soit plus une raison d'annulation de bail, de location d'appartement par un propriétaire, ou que la majorité sexuelle soit identique entre les hétéros et les homos. Donc, on est dans un contexte, fin des années 60, où ce n'est pas simple de s'afficher publiquement en tant qu'homo. Pour en revenir au FHR, bien qu'initié par des femmes, le mouvement se retrouve très vite avec une grande majorité d'hommes, rendant inaudible la parole des femmes. Elles décident donc de faire scission pour créer le MLF, tout en menant des actions communes avec le FHR. Ne manquant ni de finesse ni d'audace, ces femmes vont réaliser des actions pour pointer du doigt l'invisibilisation de leur père dans la société et les inégalités avec les hommes. Une de leurs premières actions est très drôle. Elle dépose une gerbe de fleurs sous l'arc de triomphe pour rendre hommage à la femme du soldat inconnu qui est encore plus inconnue que son mari. Alors ça nous fait rire mais les neuf femmes qui ont mené cette opération vont toutes finir au poste de police. Un commissaire de police leur demandera même si elles n'ont pas honte de ce qu'elles viennent de faire, comme de vulgaires enfants qui viendraient de se faire gauler en train de voler des bonbons chez l'épicier. Puis, elles vont prendre comme premier combat la légalisation de l'avortement. Encore une fois, au début des années 70, en France, il est interdit d'avorter. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une avorteuse a même été guillotinée. Elle s'appelait Marie-Louise Giraud. C'est donc un combat à mener pour que toutes les femmes disposent de leur corps comme elles l'entendent et que cela soit fait dans de bonnes conditions sanitaires. Elles vont commencer par se rassembler autour de foyers de femmes mineures enceintes, souvent victimes de viols. On refuse à ces mineurs l'avortement. Cela donnera naissance au manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir et signé par 343 françaises, tout ayant avorté de manière clandestine, et ce manifeste est publié dans le Nouvel Observateur. Ce texte et le procès à Bobigny d'une mineure ayant avorté après un viol va amener le sujet de l'avortement dans le débat public. Et après quatre ans de discussion, la loi Veille vient légaliser l'interruption volontaire de grossesse. Au sein du MLF, on mène d'autres batailles, comme celle de la lutte contre les violences faites aux femmes, et reconnaître l'homosexualité des femmes comme banale et normale. Et c'est ainsi qu'en 1977, c'est le gros malaise. Un courant homophobe venu des États-Unis où une chanteuse folk Anita Bryant demandait en fait à ses fans de tuer des homosexuels pour l'amour du Christ. À peu près 300 femmes se retrouvent à Paris pour cette marche des fiertés du 25 juin 1977. Certaines osent même se tenir la main et dans un ton bon enfant, scandant qu'elles sont toutes des lesbiennes américaines, elles font porter leur voix et cela aidera en 1981 à faire avancer les lois et le progrès sur la question de l'homosexualité dans la société française.
0: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Retrouvez toutes les informations dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique littérature.